0: Bon, d'abord, je tiens à dire que j'étais une nana vraiment comme les autres, quoi. J'ai jamais cherché à faire parler de moi ou quoi. Hein. J'étais tranquille. Je vivais à Bure-sur-Yvette. J'avais grandi là-bas. Tous mes potes étaient de là-bas. Enfin, c'était chez moi, quoi. Quand tout ça a commencé, ma seule ambition, c'était secrétaire médicale à la radiologie Ménard, à 200 mètres de l'appart de mes parents. Bon, ça casse pas des briques, mais il faut resituer dans le contexte. A l'époque, 87, c'était bien. Je sortais d'un BEP secrétariat. Ma mère connaissait le patron depuis 20 ans. Je savais que ça pouvait le faire. Et puis, en termes de voyage, moi, c'était Ibiza, Djerba, tous ces trucs-là, quoi. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il n'y a vraiment rien qui me prédisposait à traverser 5 pays, me faire chier avec les visas. Ouais, parce qu'à l'époque, il euh, n'y avait pas Schengen et tout ça, l'euro. Non. Moi, c'était mon appart, mes chats, les mecs un peu, enfin bon, euh, voilà quoi. Enfin, il faut restituer, j'avais 22 ans quand ça a commencé, le même âge qu'elle. D'ailleurs, ça n'a pas aidé. Hein. Bon, pour en revenir à mon histoire, ma vie, elle a basculé d'un coup, en avril 87. Les gens, ils ont pris leur bagnole le matin et ils ont entendu ça. Il y en a qui des gosses au fond de HLM. Y'en a qui roulent leur base du Brésil en Ukraine. Y'en a qui font la noce du côté y en a Et ça a cartonné tout de suite. Trois semaines après. Elle était première au top 50. Et je crois qu'elle y restait au moins six semaines en plus, quoi. Et moi, à l'époque, eh ben, j'ai un tout petit problème. Je m'appelle Patricia Cass. Alors, bon, c'était pas méchant au début, hein ça faisait marrer tout le monde mes copines, les cousines tout ça quoi mais c'est vite devenu lourd quand tu peux plus acheter ton pain sans que le boulanger se foute de ta gueule quand tu peux plus faire 100 mètres dans la rue sans que les gens se marrent parce que c'est une petite ville hein. on se connaissait tous en plus avec mon père qui est au conseil municipal mais bon voilà elle avait fait un titre et ça allait finir par se tasser je me suis dit bon ça va se terminer comme ça à commencer tout ça elle va disparaître des écrans radars et on va plus en entendre parler. À l'époque, années 80, ça arrivait souvent T'avais hein. Tu avais des groupes qui apparaissaient, qui cartonnaient ou pas d'ailleurs, et t'en entendais plus parler. Ouais, j'y ai cru, ouais. Et puis bon, en novembre 88, blam, l'album. Et là, laisse tomber, tu vois, mais laisse tomber. Elle a enchaîné les tubes cette connasse. On la voyait partout. Sabatier, Drucker, Colarou, Lest. Patricia Casse, bonjour. Parcours très très étonnant. Non, je peux le dire, elle témoigne de tout. En, en 2, mots trois mots, mots. on voit bien que je n'allais pas Où rater tous les mauvais calombes. Patricia, Patricia Casse, on va voir à Paris l'ambiance, la cuisine, la cuisine. Elle a choisi le 14 juillet pour aller chanter les jeux de cuisine. Et là, à niveau harcèlement, on est passé à la vitesse supérieure, tu vois. C'était plus des vannes à deux balles, c'était euh, tout le temps. Tu vois, dans la rue, au boulot, partout, c'était insupportable. Je pouvais plus écouter la radio, je devenais dingue. En plus, je les trouvais même pas bien, ces chansons, quoi. Non mais c'est vrai, quoi. C'est même pas elle qui les a écrites. Non mais tu vois ce que je veux dire Ça m'a usé, ça m'a bouffé tous les jours. Et un jour, bah, j'ai pété un câble. J'étais au lavomatique. Et là, il y a un type avec qui j'étais au collège. Un gros boutonneux ridicule qui m'avait laissé aucun souvenir. Il rentre dans le machin, il s'approche de moi avec son air de tequel, puis il me sort euh, « Les hommes qui passent, maman !» avec un sourire à la con. Oh putain Là, c'est la goutte qui met le feu aux poudres. Je lui balance ma lessive dans la gueule et je cours chez moi. Je récupère un pull, trois slips, mon fric, je file vers le RER. Et là, c'est le grand départ. J'arrive à Gare du Nord et je grimpe dans le premier train sans billet, sans projet, sans rien. Juste la rage de me tirer. Je m'installe et puis je m'endors. C'est le contrôleur qui va me réveiller, juste avant Anvers. Je me dis, ouais, la Flandre, pourquoi pas. On n'a jamais vu un chanteur français cartonner en Flandre, non Il ne parle pas français là-bas alors. Eh ben tu parles J'arrive dans un hall d'hôtel, je négocie une chambre pour trois jours. Et au moment où je donne mon nom, le type, il me fait un sourire tellement schnock que je comprends tout de suite. Je retourne à la gare et je me dis bon, ok, on est trop près de Bruxelles, ça ne doit pas être le bon endroit. Bon alors je reprends un train vers Rotterdam et là, rebelote Sauf que j'ai même pas eu besoin de sortir de la gare. Elle était à la une de trois magazines dans le kiosque à journaux qui était sur le quai. Avec le recul, je me dis que j'ai pas eu de bol. Même Céline Dion, aujourd'hui, elle remplit pas à Rotterdam. Bon, j'ai décidé de continuer dans le même train et pendant tout le trajet, je me suis demandé à quoi s'arrimait tout ça. J'ai pas trouvé de réponse. J'étais trop fatiguée. Je me suis dit, il y a des réfugiés politiques, économiques. Il y a des gens qui quittent leur pays à cause de la guerre, de la famine, il y a même des réfugiés climatiques aujourd'hui. Moi je suis réfugié homonymique, voilà, c'est nouveau. C'est nouveau et c'est terrible. Quand t'es pauvre, tu possèdes rien, mais quand t'es homonyme, tu t'appartiens même plus à toi-même. T'es à tout le monde. T'as tous les inconvénients de la célébrité sans aucun avantage. T'es au fond du trou, tu vois ce que je veux dire mais euh, même quand je touchais le fond, j'ai jamais perdu espoir. J'ai jamais, jamais voulu changer de nom. Parce que le problème, c'est pas moi, hein. c'est elle. C'est eux tous là. Tant que tu te dis ça, tu restes debout. Finalement, au bout d'une semaine de cavale à la con, j'ai contacté la prod en me faisant passer pour une journaliste. Ils m'ont dit que l'album ne sortirait pas en Azerbaïdjan à cause des problèmes de censure. Alors, avec mes dernières économies, je me suis payé un vol pour Bakou. Putain, Bakou. Ouais, je me souviens de mon arrivée en plein hiver. Après des semaines d'attente pour un visa. Parce qu'à l'époque, tu rentrais pas comme tu voulais ici. Je me suis installé. J'ai fait des petits boulots pendant des mois dans des genres de col -cause, hein, à trier des betteraves. C'était dur, hein. mais c'était le prix à payer pour l'anonymat. Moi, je me disais euh, que ça finirait par s'essouffler un jour, que je pourrais rentrer chez moi et reprendre une vie normale. Bah, Je me trompais. Hein. Avant, c'était avant, pour toujours. Elle sort à peu près un album tous les trois ans. Et à chaque fois, ça relance le truc. Quand j'ai compris que je rentrerai jamais chez moi, j'ai vraiment eu un coup de mou. Mais euh, c'est là que j'ai rencontré France Gall. C'était une nana comme moi. Au départ, elle était vétérinaire dans le Loiret. Et puis un jour, bam Je vous fais pas un dessin. Elle s'est retrouvée ici pour les mêmes raisons que moi. Elle m'a raconté sa vie. On a décidé que ça pouvait plus durer comme ça. Alors, on a fondé les Acolytes homonymes. Une association qui vient en aide aux gens comme nous dans le monde entier. Et ça marche hein. Depuis qu'on a notre site web, on reçoit sans arrêt des mails de gens au bout du rouleau qui savent plus quoi faire pour s'en sortir. On les coach on leur apprend à gérer la pression, à prendre de la distance. Et les cas les plus difficiles, on les fait venir ici. C'est un des seuls endroits au monde où ils ont vraiment accès à l'oubli. Mon voisin en face depuis deux ans, c'est Marc Dutroux. Pas facile quand on est directeur d'école maternelle. Il a tenu dix ans, le mec. 10 ans à se faire insulter au téléphone. bah Il a fini chez nous et aujourd'hui, il est heureux. Hein. Mais là, euh, on est tous mobilisés pour Dominique strauss -Kahn. Il est garagiste au Vatican. Il n'en peut plus. Il y en a qui font la cour masculine féminine. Y en a qui lèchent les bottes comme.